0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vida de los 30. Ponte cómodo y vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. De verdad es que lo siento por no haber subido... Un... Eh, el lunes que es cuando tocaba eh, porque lo voy a subir ahora por la noche de hecho es que lo estoy grabando ahora mientras estoy en el trabajo porque lo iba a haber grabado por la mañana eh, cuando llegara a casa pero me tengo que dar más en el trabajo o sea he llegado prácticamente a, a la, al mediodía a mi casa estaba muy cansada imaginaros toda la noche sin dormir más de 14 horas trabajando y tenía planeado un, un episodio que había grabado con mi jefe pero al final no quedó como, como yo quería que quedara y, y eso entonces por eso por eso no lo subí, porque subir algo que no me gusta no, no, no me parece, o sea una cosa que tenga a lo mejor mis dudas o que a lo mejor yo qué sé, que no sea un tema que me apasiona, no, no sé, no quiero decir, o sea... A lo mejor no estoy, evidentemente, no estoy nunca al 100% a gusto con lo que subo, pero, pero al final me siento como identificada con lo, con, con el episodio. Eh, no era el caso de esto. O sea, había cosas que, que era, pues eran muy graciosas, que nos rayamos un montón, pero no tenía casi como una cohesión, no tenía como que no tenía sentido. Entonces dije, para subir una cosa que yo no escucharía, sinceramente, no se le vez de escuchar a la gente... Entonces aquí estoy ahora mismo grabando, es las 11 y cuarto de la noche y aquí estoy grabando. Y es que, eh, sinceramente, estaba eh, pues con el agobio de, de tener que dormir, de no saber qué, qué iba a hacer. Y justo me ha pasado una cosa eh, mientras volví a casa que dije: Voy a hablar de esto, voy a hablar de esto porque de verdad es que me he enfadado. No sé qué me pasa últimamente, que me he enfadado por todo, sinceramente. Bueno, iba yo conduciendo, que estaba con los ojos que se me cerraban porque había estado haciendo eh, esto trabajo de, de oficina y, y claro estar pues, porque estaría siete horas delante del ordenador mm, haciendo cosas muy específicas entonces claro entre el sueño el cansancio los ojos que me picaban de tantísimas horas enfrente de la pantalla y eso y sobre todo el sueño es que se me cerraban los ojitos estaba el sol brillante, claro, pues se me cerraban los ojos y de, de verdad es que no sé cómo he llegado del trabajo a casa, digo, es que me podía haber pasado cualquier cosa, sinceramente <coughs> di que son cinco minutos lo que tardo, pero, pero bueno la cuestión es que estaba en una rotonda pues a, a, literalmente a tres minutos de mi casa y eh, las personas que iban delante de mí, ¿qué pasa? pues había dos coches delante de mí y dije, pues que van muy despacio, ¿qué pasa por qué van tan despacio? Y resulta que delante del primer coche lo que había era una bicicleta Con un muchacho, pues un adolescente Y dije, ah, por eso entonces, ¿qué pasa? Que, que los que estaban en la rotonda esperando, quedándonos a nosotros prioridad Estaban esperando, evidentemente, a que pasara la bicicleta Y que luego pasáramos nosotros Entonces, ¿qué pasa? Que yo al hombre... O sea, pasar la bicicleta, los dos coches y yo al hombre le dije que pasara. Entonces le di así un toquecito con las luces. <risa> y luego le dije así con la mano: pasa, pasa. Bueno, el hombre me empezó a hacer unos aspavientos enfadadísimo, <risa> diciéndome que pasara yo y que pasara yo. Y yo le estaba diciendo así como: entonces, claro, le dije como diciendo: venga, pasa que, que. Porque llevaba mucho rato esperando y porque dirás madre mía dos coches delante y una bicicleta pues tampoco ha sido tanto pero es que hasta o sea el hombre estaba esperando ya desde hace un rato cuando ha visto que la bicicleta se acercaba entonces han sido pues ha sido un poquico a mí no me importa darle prioridad a una persona aunque aunque la tenga yo es un segundo o sea aquí estoy perdiendo dos segundos de mi vida fíjate uff <risa> y y eso entonces el hombre pero que no sabéis cómo se puso eh que yo dije mira me puso de un cabreo de una mala leche que la verdad es que tampoco lo pensé mucho porque me estaba muriendo del sueño y yo creo que a lo mejor también por el sueño me sentó peor porque ya sabes que cuando tienes así cuando estás así en, en, en ese estado mental eh, todo como que te sienta todo muchísimo peor tienes menos paciencia y, y eso pero, pero me sentí, si me puse un mal cuerpo que lo que necesitaba en ese momento era un saco de boxeo porque te, os lo juro que lo que tenía ganas era de, de, de pegar a algo o sea, de quitar esa, esa adrenalina. Si lo hubiera tenido delante de mí, le hubiera dicho al señor que de qué iba, sinceramente. Porque es que um, no lo entiendo. O sea, no entiendo la gente en, al volante en general. Vamos a ver, yo no es que yo sea la mejor conductora, conductora del mundo. Considero que no soy mala conductora, pero um, tengo mis fallos. <risa> Considero que en general soy buena conductora, pero evidentemente tengo mis fallos. Y hay una cosa, si hay una cosa que, que me gusta, es eh, seguir las normas eh, viales. Porque si están, es por algo. Es decir, mmm, o sea no es no solo por la multa, en, en, en particular. Es que si hay o sea, no sé, es que si hay unas normas, es para seguirlas, o sea, no es lo de las, las normas están para romperlas. No, eso eso es. Uh, un concepto erróneo completamente <risa> y las normas están para seguirlas que para eso están entonces a ver hice una cosa cuando era más jovencita de la que me de la que me arrepentiré toda la vida y es que me choqué contra un coche y me fui del sitio que diréis madre mía para, para gustarte seguir las normas <risa> eh, hacerte a la loca y marcharte no, no es no tiene sentido, me acuerdo cuando vino la policía a buscarme Ay Dios mío, qué vergüenza Claro, porque yo me había ido y el hombre pues le había roto una luz Bueno, mi coche, por cierto mío, pensaba que no le había pasado nada Y cuando lo vi, ay Dios mío, que se le había roto toda la luz eh. bueno, 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 bueno Vino la policía a mi trabajo a buscarme, qué vergüenza y, y entonces yo les di los datos de mi seguro y todo eso, y me dice el policía o sea, el policía la verdad es que me riñó como si fuera mi padre, o sea, no era no era una riña de policía, sinceramente era de, era de pues eso de una persona que te tiene cariño, y me dijo vamos a ver, dice, estas cosas la gente que se da la fuga, es porque no tienen seguro no tienen carrera de conducir dice, no, lo no tienen todo en regla como tú <risa> dice, "Toda la gente que no tiene las cosas <risa> No sé, me puse nerviosa Y, y cogí y me fui ¿Que estuvo mal hecho? Muy mal hecho Me estoy aquí riendo y eso, han pasado muchos años Pero la verdad es que lo, que lo pasé mal eh, Me puse muy nerviosa y... Y está mal hecho Entonces, desde entonces Sigo siempre las normas, ¿vale? Porque, repito, si están es, es por algo Y, no sé, veo mucha gente loca Por el... Por el mundo con, Cuando se ponen al volante Y hay como... Como una mala actitud al volante Que no entiendo el porqué O sea, yo entiendo que tú te estás poniendo eh, Muchas veces en una situación a lo mejor de estrés Hay gente que tiene que coger el coche Y no le gusta conducir A mí por ejemplo es que sí que me gusta conducir Pero hay gente que no le gusta Entonces se pone así como más estresada Todo eso lo entiendo, de verdad eh, eh Al final es Estás jugando con, con tu vida Y con la de, con la de otras personas Pero... Pero no entiendo de verdad esa mala leche, eso, esos pitidos que son innecesario, completamente innecesarios cuando se te cala el coche. Siempre hay una persona tonta de rebote, por no decir otra cosa, que te tiene que estar pitando. Vamos a ver, ¿a esa persona nunca se le ha calado el coche? o sea, esa persona nunca ha tenido problemas de salir de, de, de cuando, ni siquiera cuando empezó a aprender a conducir, nunca tuvo ningún problema, lo hizo todo bien desde el principio sin um, o sea, tiene, vamos, un expediente eh, perfecto no sé, eh, un poco de empatía con el mundo es que a ver, yo por ejemplo, me cuesta mucho salir de las curvas <risa> Perdón, de, de las cuestas <risa> me cuesta salir de las cuestas en función del coche yo aprendí a conducir con un, el coche de la toscuela, era un coche de, de, gaso, de gasóleo entonces, la verdad es que iba solo yo le, levantaba el pie del embrague y, y el coche ya, ya caminaba solo, vale, entonces cuando yo eh, tuve mi primer coche, al cual le tenía muchísimo cariño que cuando me vine a Inglaterra, mi padre vendió pero lo hizo sin decirme nada No me lo dijo hasta que el coche no estaba vendido ¿Vale? O sea, me hizo así como a traición eh, <ríe> le tenía muchísimo cariño a ese coche eh, Era gasolina Pero gasolina, que era un coche del año 95 A ver si me explico Y la gente se metía con mi coche pues Mi coche mi coche era maravilloso, estupendo Me llevó a muchísimos sitios eh, He hecho muchísimos viajes con él Es que yo me lo he pasado bomba en mi coche pero bomba y era el coche que tenía mis padres cuando era pequeña que me ha llevado, o sea, he ido a un montón de viajes con ellos cuando era pequeña fue el, primer, el coche en el que fui a la playa por primera vez y no sé, tengo muy buenos recuerdos de ese coche, sinceramente entonces, bueno, la cuestión es que era gasolina y claro, al ser del 95 pues quedas que no en la dirección asistida y todo eso, pues era mucho más duro y, y me costaba salir de las cuestas y a veces se me calaba porque gasolina es mucho más fácil que se te cale eh, y la gente tiene muy poca consideración por, la, por el resto de personas o sea qué te supone que una persona que la persona de delante tenga un fallo a la hora de conducir que tú tardes en llegar a tu destino cinco segundos más fíjate eh, cinco segundos no vaya a ser cosa que por cinco segundos eh, qué sé yo es que son cinco segundos. es Que si me dijeras, no mira, es que, que a esta persona se le cae el coche, me supone cinco horas de mi vida, pues mira chico, lo puedo entender, pero cinco segundos, ¿qué quieres que te diga? No sé. O sea, es que no, no lo puedo entender. Como esa gente que te adelanta a toda castaña en una carretera que, que, que es de doble sentido, que está viendo una persona que dices del de, de lado contrario, que dices, madre mía, ahora tiene que. Esa persona que viene a frenar. Yo frenar, nos podemos aquí mm, dar. Todos nosotros Solo por ponerse delante de ti Y tener que parar a 30 metros, literalmente Porque hay un semáforo O porque hay un paso de peatones que tiene que pasar a alguien Que dices, ¿para qué me has adelantado, cariño? ¿Para qué? O, como pasa muchísimas veces Que estás ahí en... No entiendo a la gente que, que te adelanta cuando cuando estamos en... Cuando hay atasco No lo entiendo ¿Qué más te da parar aquí Que 25 centímetros más adelante de verdad que no lo entiendo, o sea, son pequeñas cosas que de verdad que no las comprendo Me acuerdo una vez, bueno, yo tenía pues cinco meses de, de carrera de conducir Y me acuerdo que me fui con, con una de mis amigas a Sevilla Bueno, primero fuimos, menudo viaje Menudo viaje Bueno, eh, fue una semana que la que me lo pasé súper, súper, súper bien Estuvimos en Córdoba, bueno, estuvimos primero en, en Extremadura Que eso fue una, una experiencia... <risa> completamente diferente a todas las experiencias que yo he vivido iba con mucha ilusión de conocer Mérida por todas sus mm, eh, por su historia eh, las mm, ¿cómo se dice? ay mierda, no me sabe la palabra las ruinas romanas que tienen y todo eso, bueno, nos encontramos en un sitio que estaba sin luz, pero sin luz total o sea, eh, habíamos ido en enero eh, pf, justo cuando empezaron las rebajas o sea, después de las navidades, pues nos iríamos un 9 de enero una, o 8 de enero, una cosa así y, y recuerdo que, que, que claro, es que el invierno se te hace de, de noche sé, muy pronto, pues que no había luces, las farolas no funcionaban en este sitio, todo cerrado no, no, no entendí nada eh, bueno, la cuestión es que, pues estuvimos me acuerdo que, que en Plasencia estuvimos en Mérida he dicho en Plasencia eh, eh, las ruinas romanas, no, en Mérida <ríe> madre mía, estoy fatal Esto, estuvimos en Córdoba que, que fue que, que, muy bonita me pasa que estuvimos allí solo, <ríe> solo un día y, y luego estuvimos en Sevilla que estuvimos eh, pues cinco días allí que, que nos lo pasamos súper súper bien me encantó Sevilla ya había estado pero había estado en otra, o sea no, no en Sevilla capital había ido pues, a pasar ratos y eso cuando era pequeña sí que fui con mis padres pero ya no me acordaba sinceramente y, y me gustó muchísimo muchísimo Sevilla la, la disfruté un montón y y me acuerdo cuando volvíamos porque yo tenía eh, me, iba con mi amiga Alba y recuerdo que ella tenía también el carné de conducir, que se le había sacado muchísimo antes que yo, lo que pasa que llevaba pues desde que la carnet de conducir sin conducir. Y me dijo, no te preocupes Farra, y dice, si, si estás en las cosas, y si yo te me puedo cambiar contigo, bueno, se puso la pobre al, al volante cuando veníamos de Córdoba a Sevilla le dije, venga, condúcete un rato y así para cuando volvamos a Zamora pues como el viaje es más largo, digo, ya te has acostumbrado al coche, digo, porque de cuando tú te lo sacaste a este coche, digo, pues, digo, ha cambiado un poco la cosa bueno, empezó a abrir camiones, 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 se me puso nerviosa la pobrecita mía <risa> una rotonda, que era así como de un cambio de sentido, eso, eh, paramos una, en un área de servicio y, y me voy a poner yo, estuvo literalmente, no, no os exagero, cinco minutos conduciendo no estuvo más bueno, la cosa es que nos volvemos para Zamora y en Extremadura, o sea, de verdad que no tengo nada en contra de Extremadura, seguro que es un sitio precioso, con gente maravillosa. Mi experiencia en Extremadura no es buena. A lo mejor tengo que volver y tener una experiencia que sea buena, ¿vale? No ha sido buena, sinceramente. Eh, la cosa es que estábamos así como en un viaducto muy largo, eh, lo digo por pues, si alguien que, que conozca cuál es el viaducto ese, no, no lo sé. Y a ver. Pues es que yo me saqué el carnet de conducir en octubre Y esto era enero, o sea, octubre Noviembre, diciembre, enero Tres meses de, de experiencia conduciendo, ¿vale? O sea, mmm, pues ninguna eh, Me daba miedo eh, al principio Adelantar a camiones Es que esto era, es que esto era un tráiler, era, era gigantesco Y recuerdo que... Que yo a, antes eh, cuando, cuando adelantaba un camión Me gustaba adelantarlo con con bastante eh, ¿cómo se dice? con bastante distancia que, que, que el camión ya viera que yo lo estaba adelantando entonces yo ya me había puesto en el carril y veo que hay un coche por detrás de mí pero pff, a cientos de metros estaba ¿eh? que venía como muy rápido yo ya me estoy acercando al camión y esta persona viene y viene y viene y viene y digo no querrá meterse entre el camión y yo para adelantarme a mí y adelantar al camión, que yo ya estaba en el, en el carril de al lado. <coughs> digo, no me lo puedo creer. Mira, pasó al camión y a mí, no os exagero, que os digo, a centímetros. Yo, eh, como lo estaba viendo venir, ya llevaba un rato. A ver, es que, a ver, para mí todo, o sea, si lo pienso ahora, el, es como que pasaron minutos, muchísimos minutos, pero la esto fue una cuestión de segundos. Es que parece que lo estoy cantando aquí. Pasó un rato, no pasó un rato, no pasó, pasó segundo y medio. O ¿Sabes qué? <risa> que el segundo y medio no es nada. Que levanté el pie del, del acelerador para y, y lo tenía ya puesto encima del freno y tuve que frenar un poco porque ese, ese, esa persona se, se, mm, me quería adelantar. No pudo esperar los... 30 segundos que me iba a tomar el adelantar al camión, no, no podía esperar eh, me tuvo que adelantar en ese momento y puso en peligro la vida del camión la vida um, o sea, del de camión, no, de, de la persona que conducía el camión, su propia vida y las personas que estuvieran ahí y la, de, y la de Alba y mía porque yo en ese momento no era una persona que tuviera, o sea, no, no tenía experiencia conduciendo. Si me pasa ahora, pues es completamente distinto. No necesito ni tantísimo tiempo, ni tantísima distancia para adelantar a un camión. Ni le tengo el pánico y el horror eh, que le tenía antes eh, hacer eh, adelantamientos. Ahora no, pero en ese momento sí. Y nunca sabes quién está eh, conduciendo el otro coche mi padre siempre me decía dice, si yo confío en lo que tú hagas Dice, no me fío de lo que hagan los demás y es que es totalmente cierto porque yo sé lo que mis habilidades tanto como mi falta de habilidades <risa> también <risa> pero, pero no sé cuáles son las de la otra persona no sé si es una persona que vamos a ver mi hermana eh, tiene carnet de conducir que se lo sacó pues con 20 años y ahora mismo tiene eh, 44 y habrá conducido de, de estos 24 años de carnet pues si juntamos todas, todas las veces que ha conducido pues habrá, habrá conducido 6 mmm, años de su vida porque es una persona que no o sea, que sabe conducir sí, que si tiene que conducir, conduce sí, pero no le gusta coger el coche, no le gusta conducir ella prefiere que conduzca a otra persona entonces pues que mmm, pues los, ¿cómo se dice esto? los reflejos, todo eso, pues no, no estás tan acostumbrado a según qué cosas. Que una persona, pues por ejemplo mi padre, pues que lleva conduciendo pues 50 años, el pobrecito mío, y, y que además es, yo considero que es un muy buen conductor. Entonces, pues claro, es que no tiene nada que ver. Y, y la gente, no sé por qué va con esta prisa. Sinceramente, disfrutad del camino, estaros tranquilos y, y no vayáis con prisa porque estamos jugando con, con las vidas de otras personas. Y, y es lo que yo digo, hay una, hay una cultura del enfado al volante que no la comprendo todo el mundo, gritándose los unos a los otros, insultándose, pero qué necesidad hay de salir de casa y estar ya luchando con la gente. Y, y no lo sé y es que eh, me ha quitado el aparcamiento y no sé qué y es que me has hecho esto y me has hecho lo otro tranquilos, si no pasa nada, si no tienes aparcamiento aquí lo tendrás un poco más para adelante estate tranquilo, no sé, no, no lo entiendo, no lo sé si estáis de acuerdo conmigo o no ¿por qué hay tantísima agresividad cuando uno se pone el volante? No, no no entiendo No sé qué es lo que pensáis vosotros eh, Simplemente era algo con, eh, que quería reflexionar Y compartir con vosotros Porque de verdad es que me llamó muchísimo la atención la mani O sea, tú intentas ser buena gente Decir, vale, pues vamos a evitar a esta persona Que lleva aquí esperando Yo no sé si tiene prisa o no Yo no tengo prisa ninguna por llegar a mi casa Porque ya salí de trabajar Y lo que voy a hacer es ir a dormir eh, A lo mejor esta persona pues tiene que ir a trabajar Tiene que hacer lo que sé que tuviera que hacer Que, que, que tampoco me interesa pero quieres hacer como una buena acción entre comillas el dándole prioridad y eh, se te pone así agresivo digo madre mía es que esto se te pone agresivo cuando estás haciéndole el bien imagínate esta persona si estuvieras eh, haciéndole el mal no 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 sé no, de verdad que no lo entiendo no, no entiendo esta cultura de el pasar delante pues yo primero, eh, no vaya a ser que otro se me adelante no lo entiendo, de verdad que, que, que no lo entiendo no sé qué opinaréis vosotros esto, si me, ya os digo, simplemente lo quería comentar porque me, me chocó y me molesto sinceramente me, me enfada que, que haya gente que va así que yo no soy una santa tampoco, a ver... <risa> Que quede claro que yo aquí tampoco soy parecer de Calcuta, ¿vale? Pero, pero eso Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy Y nos escuchamos el próximo día Muchísimas gracias por estar ahí Y, y nada, que paséis un buen día Un saludo a todos